0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Mut an der Hand. Mein Name ist Nadja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Und heute habe ich das große Vergnügen, die liebe Silke bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Silke, in meinem Podcast.
1: Yeah. Ich danke dir, liebe Nadja. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Erzähl uns doch mal, wer du bist, was du so machst, weil ich kenne dich ja, aber viele andere kenne dich vielleicht noch nicht und es ist sehr spannend zu
1: hören, was du alles so machst. Ja, ich gehe davon aus, dass ganz viele, viele mich noch nicht kennen, aber jetzt ein bisschen besser kennenlernen werden. Ja, ja ähm, ich heiße Silke, habe jetzt mittlerweile 45 Lebensjahre ähm, auf dem Buckel, <lacht> aber positive Lebensjahre, also mit ganz vielen äh, Erfahrungen die ich alle nicht missen möchte. Mhm. Mm, vom Haus aus, das ist ja das, was die meisten mal interessiert, bin ich Erzieherin, Diplom-Sozialpädagogin und lösungsfokussierte Beraterin. Mm, genau, zurzeit, äh, so und äh, darf nicht vergessen, nebenbei bin ich gerade dabei, mich selbstständig zu machen mhm. mit einer Online-Plattform zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Aber da können wir äh, auf jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall, kommen wir auf jeden Fall zurück. Äh, super <lacht> spannend, auch,
0: auch dass du das jetzt so äh, für dich gefunden hast. Aber erzähl uns doch mal, wie du, ähm, wie, wie kamst du zur Persönlichkeitsentwicklung? Das würde mich als erstes erstmal interessieren.
1: Mhm. Ja, das Ganze liegt jetzt gute viereinhalb Jahre zurück und wie das bei so vielen ist, äh, zumindest das, was ich immer so mitbekomme, ist es aus einer Krise heraus entstanden, aus ja, wie ich sagen kann, meiner größten äh, persönlichen Krise, nämlich aus, einem, aus einer sehr überraschenden, sehr schmerzhaften äh, Trennung von meinem damaligen Partner, mh, was mich sehr runtergerissen hat im ersten Augenblick. Und ich bin aber Gott sei Dank ein Mensch. Ich kann schon im ersten Augenblick den Kopf in den Sand stecken und mich kurz bemitleiden mhm. und sagen, alles ist schrecklich und alles ist ganz schlimm habe aber Gott sei Dank die große Fähigkeit, nach kurzer Zeit und äh, damals war es auch nach wenigen Tagen dann zu sagen, nee, ähm, das ist ein Zustand, den ich nicht mag, also unglücklich dichte dagegen Gegend zu laufen und habe damals ähm, überlegt, was ich tun kann und bin einfach wirklich stumpf ins Internet gegangen und habe das Wort Glück eingegeben und dabei ist ähm, mir ein Podcast über den Weg gelaufen, mhm. deswegen liebe ich Podcasts. <lacht> <lacht> Nämlich von der lieben Laura Marlina Seiler, ähm, da ging es um das Thema Glück und den habe ich mir angehört und der war so inspirierend und so aufmunternd, dass ich mir den kompletten Podcast, der ging damals so seit einem Jahr ungefähr, mhm. habe ich mir von Anfang an komplett durchgehört und da waren so viele Dinge bei, die für mich neu waren und ich war ganz überrascht, weil ich dachte, dass ich als äh, jetzt erfahrene Pädagogin, die ja auch schon viele Theoriewissen angeeignet hat, schon vieles wüsste. Ich hm. musste allerdings feststellen, dass dieser Bereich Persönlichkeitsentwicklung einfach nochmal sehr viel mehr in die Tiefe geht. Und ähm, ja, in diesem Podcast, es wurden andere Podcasts ähm, empfohlen, es wurden Bücher empfohlen, es wurden Speaker empfohlen. Und so habe ich mich da Stück für Stück äh, immer mehr reingehört und viele Bücher gekauft und gelesen. Und ich mache das bis heute noch so. Das ist ein großes Ritual von mir, dass ich morgens, mit dem ersten Kaffee nochmal zurück ins Bett gehe und mindestens eigentlich eine halbe Stunde lese. Ja, und es sind tatsächlich eigentlich überwiegend nur noch Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Toll.
0: Du kannst ja uns gleich mal deine Highlights sagen, aber da kommen wir gleich noch mal zurück. Ich schreibe mir mal die Frage auf. <lacht> ähm, einmal, was mir was mir gerade einfällt, äh, Pädagogik und Persönlichkeitsentwicklung. Wo siehst du da
1: den Unterschied? Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ich würde sagen, dass die Persönlichkeitsentwicklung noch mehr wirklich in die Tiefe geht. Also die Pädagogik reißt bestimmte Themen an. Mhm. Die Persönlichkeitsentwicklung, das Schöne ist ja, man kann sich ja seine Teilbereiche raussuchen. Es gibt da ja so vieles, ob es in, im Bereich Finanzen geht, Money Mindset oder im Bereich Gesundheit. Die Pädagogik ist sehr fokussiert ja tatsächlich wirklich so auf, ich sag mal eher, was in den frühkindlichen Lebensjahren passiert. Mhm. Und Persönlichkeitsentwicklung ist halt etwas, wo ich sagen würde, viele von den Dingen, die ich jetzt gelernt habe, das könnte ich einem Kleinkind ja noch gar nicht erklären. Ich könnte es zwar meinem Kleinkind anwenden, wir hatten das Thema gerade im Vorgespräch schon, wenn sich jeder darüber bewusst wäre, wie viel er, jemandem anderen geben könnte, indem er auf ihn positiv zugeht, indem er ihm Komplimente macht, natürlich er, ernst gemeinte Komplimente, einfach sehr viel Zuversicht mitgibt, ähm, hätten wir eine, eine ganz andere Gesellschaft. Ja. Was viele aber nicht wissen, also ein Satz, der mich sehr geprägt hat in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ist, ähm, verletzte Menschen verletzen Menschen. Mhm. Im auf Studium habe... Ja, im Studium habe ich mich ganz viel mit dem Thema ähm, Missbrauch auch beschäftigt, habe da eine Prüfung zugemacht und da wurde damals beschrieben, dass 80 Prozent aller Täter selber Opfer waren. Mhm. Und das hat mich damals sehr, sehr erschrocken, weil ich für mich dachte, aber die wissen doch, wie schrecklich das ist. Genau. Und das Problem in unserer Gesellschaft ist, und das wurde mir im Studium nicht so in die Tiefe erklärt, ist wirklich zu sagen, reflektiere ständig dein eigenes Handeln. Warum tue ich etwas? Warum tue ich es nicht? Warum vermeide ich bestimmte Dinge? Oft sind es ja solche Sachen wie ein, ein wichtiges Gespräch mit einer Kollegin, was eigentlich mal ansteht. Wir verdrängen das, weil wir Angst vor dem haben, was dort passieren könnte. Mhm. Und meine Erfahrung ist aber, dass dieses... Sich auf ein, so auf ein so Gespräch kann man sich auch ein Stück weit vorbereiten und mhm. einfach sagen: Okay, ich möchte die Person nicht persönlich angreifen, sondern ich gehe auf die Person zu und sage: Hör mal zu, das und das, was da gestern passiert ist, das hat äh, mich verletzt aus den und den Gründen. Können wir bitte einen gemeinsamen Umgang für die Zukunft finden und so weiter? Und meine persönliche Erfahrung ist, und da bin ich sehr, sehr daran gewachsen, dass diese Gespräche immer positiv ausgefallen sind. Und mhm. wenn es einfach nur war, dass ich wusste, ich bin es losgeworden. Es ist aus meinem System raus. Es ist aus meinem Kopf raus zu sagen, oh Gott, was mache ich jetzt damit? Ich habe dann, ich habe gehandelt. Also in die Handlung kommen, ist etwas, was ich durch die Persönlichkeitsentwicklung mir nochmal sehr bewusst machen durfte.
0: Auf jeden Fall. Und es, es gehört ja auch Mut dazu. Ne? Also das ist ja, finde ich, sehr mutig, dass man das tut. Und wie findest du generell dann Mut? Das, da können wir ja direkt mal drauf eingehen.
1: Mhm. Ähm, das Thema Mut ist für mich etwas, ich habe mir da viele Gedanken vor einer Weile drüber gemacht, weil ich dann mir noch mal so aufgeschrieben habe, ich habe mir so eine, so eine Bucketlist gemacht ne, mit mhm. all den Dingen, die ich bitte noch erleben und erfahren möchte, bevor ich äh, diese wunderbare Welt verlasse. Und ähm, da stand dann unter anderem drauf, dass ich mal Wasserski fahren möchte. Mhm. Und ich hatte aber wirklich großen Respekt davor, weil ich als ähm, Kind mal fast ertrunken bin. Also so dieses Thema mhm. Wasser äh, ist schon ein Thema bei mir, also ich kann schwimmen, ich habe mich da viel reingefuchst, aber dies mit dem Wasserski, ich habe gemerkt, da kamen große Ängste hoch. Und dann habe ich mich aber wirklich hingesetzt und das mache ich mittlerweile bei all den Themen, wenn es um das Thema Wut geht, ist wirklich zu sagen, ich schreibe mir auf, was ich machen möchte und schreibe mir dann den Worst Case auf, mhm. aber auch den Best Case. Mhm. Und dazu ist immer ein wichtiger Punkt zu sagen, ähm, ist das, was ich jetzt machen möchte, ähm, also ist die Angst wirklich lebensbedrohlich? Also ist das etwas, wenn ich jetzt das tun würde und der Worst Case wäre, ich kann daran sterben? Dann überlege ich nochmal dreimal. Also ich persönlich mhm. würde zum Beispiel jetzt nie Fallschirmspringen machen. Also ich habe da keinen Bedarf nach und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, hm, naja, also die meisten äh, Sprünge gehen gut, aber äh, wenn dann der Schirm mal nicht aufgeht, na ja, dann ist wirklich der Worst Case ein Worst Case. So. <lacht> Aber bei diesem Wasserskifahren ist mir dann aufgefallen, mir kann da im Grunde gar nichts passieren. Also ich habe eine mhm. Schwimmweste an, ich, man kriegt da vorher ähm, ein, ein tolles Video gezeigt, wie man sich wann, in welchem Fall, wie verhalten äh, darf. Und ich bin so, so dankbar und froh, dass ich das damals gemacht habe, weil das für mich der nächste Schritt war, zu sagen, okay, also ich gucke mir jetzt alle Prozesse, alles, wo ich Angst vor habe, gucke ich mir an und sage... Was kann mir wirklich im schlimmsten Fall passieren? Super. Und meistens ist es gar nicht so schlimm.
0: Genau, mhm. das ist es. Also, das, da, da, das finde ich super. Also, das ist so, das merke ich mir direkt mal, dass ich mir das auch mal notiere, weil das finde ich nämlich sehr gut, weil man sich das dann einmal ein bisschen bildlicher nochmal macht, wenn man es aufschreibt, ne? ja. äh, dass wirklich was passieren kann. Also wenn es wirklich so im Worst Case ja. wäre. Und dann zu, festzustellen: so, hä hä, ja, warum hast du eigentlich Angst? <lacht> ja, das ist spannend. Ähm, Nochmal kurz, weil du das gerade erwähnt hattest mit dem Studium, das würde mich auch interessieren. Wie kamst du darauf, das zu studieren?
1: Ja, das ist eine äh, spannende Geschichte. Ja. Also zum einen, es fing an bei mir mit circa 15, dass da darf man sich dann ja Gedanken machen, was man beruflich mal so machen möchte. Und hm. ich war damals sehr verzweifelt, weil ich so überhaupt keine Ahnung hatte. Und ich bekam das bei Mitschülern mit, die dann... Äh, ihre ersten Ausbildungsplätze bekam. Und ich habe mich dann einen Tag wirklich mal bewusst hingesetzt und habe gesagt, okay, äh, so, was kannst du denn? Und ich muss zugeben, ich war als Jugendliche sehr interessenlos. Also bis auf mich mit meiner besten Freundin zu treffen und irgendwie draußen rum zu butschern, äh, gab es da nicht viel. Und dann kam für mich der Gedanke auf, dass immer gesagt wurde, mach dein Hobby zum Beruf. Ich hatte ja aber nur kein Hobby. Trotzdem fiel mir dann irgendwann ein, dass ich... Ich war immer da, wo Kinder waren. Also ob es bei Familienfeiern waren, ob es draußen war. Ich habe mich schon ähm, auch da immer gerne um, um kleine Kinder gekümmert. Und dadurch ist dann zu so dieser Wunsch erstmal entstanden, Erzieherin zu werden. Ähm, in der Ausbildung selbst. Ich fand das schon ganz gut. Habe ich aber gemerkt, ich will mehr. Also da fing das für mich an. Ähm, in der Ausbildung waren zum ersten Mal so diese Themen, die mich wirklich interessiert haben. Also ich muss zugeben, ich bin nie wirklich richtig, richtig gern zur Schule gegangen, weil dort mich die Themen einfach nicht interessiert haben. Geschichte ja. und Erkunde. ich fand es so fürchterlich langweilig damals. Mhm. Ähm, wir hatten ein Fach, das hieß Sozialwissenschaften. Das fand ich wiederum spannend. Ähm und letztendlich war es so, dass ich in der Ausbildung beschlossen habe, dass ich mehr möchte. Und ähm, dann war das naheliegend, also auf die Erzieherin das aufzubauen. Und gleichzeitig äh, fiel mir dann etwas ein, was sehr spannend war, nämlich ähm, meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich fünf ungefähr und dann sind wir umgezogen und zwar in ein Gelände, was direkt neben unserer Fachhochschule war. Und um zur Schule zu kommen, musste ich täglich über das Gelände der Fachhochschule gehen. Okay. Und ich bin da, bin da jeden Tag rum und äh, also lang gelaufen und hatte immer ein ganz positives Gefühl und ich wusste überhaupt nicht, was das ist, null. Habe ich auch nie mit jemandem Großartig drüber gesprochen. Ich hatte aber stets dieses positive Gefühl und wenn ich die Erwachsenen gesehen habe, war das immer so ein, hier will ich auch hin, wenn ich groß bin. <lacht> Obwohl ich keine Ahnung hatte, was dort läuft, aber ja. das hat mir jetzt im Nachhinein, als, im Nachhinein, als ähm, ich da länger drüber nachgedacht habe, nochmal bewusst gemacht, wie wichtig, also damals hat mein Bauchgefühl mir schon gesagt, also was, was, äh, was als Erwachsener kommen wird, obwohl ich ja gar nicht wusste, was dort passiert, waren aber diese positiven Schwingungen einfach schon da und das finde ich heute ganz, ganz schön und ich habe mein Studium, ich habe das wirklich auch sehr geliebt, ähm, was ich da gemacht habe. Also diesen, diesen Weg einzuschlagen, das war definitiv richtig. Super.
0: Und was würdest du sagen, ähm, dieses Gefühl, hast du das jetzt auch immer wieder?
1: Ja, und ich höre, ich höre da sehr viel mehr drauf. Also früher war mir das ja gar nicht bewusst. Man hat ja. vom siebten Sinn gesprochen, vom Bauchgefühl. Ich habe mir gedacht, was meinen die damit? Und wenn man bestimmte Situationen, also ich hatte zum Beispiel vor vielen Jahren mal ein Jobangebot, was eigentlich sehr gut war, aber mein Bauchgefühl, das hat nicht nur gesagt, lass es, also das hat wirklich geschrien. Schrien. Alles, alles in mir hat sich so zusammengezogen, äh, und, und mein damaliger Chef hat mich gefragt, ja, aber warum denn nicht, wir unterstützen sie und ich disse, nein, mein Gefühl sagt, dass das nicht die richtige Entscheidung war. Der konnte das nicht nachvollziehen. Ich bereue das heute kein Stück, weil ich habe dann die mhm. Frau kennengelernt, die das gemacht hat und die hat nur geschimpft und geflucht. Ähm, und wenn man solche Erfahrungen immer wieder macht, mhm. lernt man immer mehr auf sein Bauchgefühl zu hören und... Ähm, so ist zum Beispiel auch meine Selbstständigkeit entstanden. Das ist alles ähm, aus dem Bauch heraus. Ich habe vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, äh, das stimmt gar nicht, vor knapp zwei Jahren, habe ich meinen, also aus dem Bauchgefühl heraus meinen Job gekündigt. Also das war äh, so, ah, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und dann waren aber zwei wichtige Gedanken für mich da, die mir dieses positive Gefühl gegeben haben. Zum einen, ähm, hatte ich schon so angefangen und dachte, ich mache das jetzt nebenberuflich, ich baue mir das auf und äh, habe damals überlegt, okay, ich brauche jetzt einen Coach, ich brauche jetzt einen Coach. Alle sagen man braucht einen Coach, um den Weg <lacht> zu machen. Und dann war man so dieses, oh Gott, aber das kostet so viel Geld und will ich mir das jetzt wirklich leisten? Und mhm. in dem habe ich ähm, die liebe Steffi wieder getroffen. Steffi war meine Tutorin im Studium und äh, die arbeitet ähm, jetzt schon seit einer Weile an unserer Fachhochschule in einem Projekt, das heißt ich heißt Center for Entrepreneurship. Damals hieß es äh, noch anders. Und die machen für alle Studenten und Alumni so ein Programm, dass du ein Jahr lang begleitet wirst, wenn du dich selbstständig machen willst. Also von mhm. der Ideenfindung her. Ähm, es gibt, ging, gibt, gab Marketing-Workshops, ganz, ganz viele tolle Sachen. Und äh, da habe ich gedacht, okay, liebes Universum, ich wollte einen Coach. Du schickst mir ein ganzes Coaching-Programm. <lacht> Okay. das war so eins und das andere war, dass ich dachte, ich kann mir das nicht leisten und dann war bei dieser Gedanke da von Moment, du hast ganz viel Geld gespart das heißt ganz viel Geld, aber für meine Verhältnisse ich konnte früher überhaupt nicht mit Geld umgehen aber für meine Verhältnisse hatte ich viel Geld gespart eigentlich für mein nächstes Auto, weil ich den Job, den ich damals ausgeübt habe, da brauchte ich ein Auto für mhm. und dann war bei dieser Gedanke von, hm, aber wenn ich den Job nicht mehr habe, dann brauche ich auch nicht mehr unbedingt ein Auto, also kann ich ja das Geld nehmen um mich selbstständig zu machen. Ja. Und diese beiden Punkte kamen relativ parallel, sodass ich wirklich, ohne großartig drüber nachzudenken, relativ spontan meinen Job gekündigt habe und ich bereue das auf gar keinen Fall. Toll. Ähm, Der Job war wichtig für meinen ganzen Weg. Mm. Der ist auch wichtig für mein Business gewesen jetzt, weil... Ähm, Damals meine Jugendlichen, also ich habe als ambulante Familienhilfe gearbeitet. Das heißt, mhm. ich bin in Brennpunktfamilien gegangen und habe die begleitet, beraten, unterstützt. Und ähm, ich hatte auch mit vielen Jugendlichen zu tun. Und viele Jugendliche, du kennst das auch, die sind dann, ne, die sind in der Pubertät, die sind rotzig, die sind, oh, alles ist schrecklich und schlimm und gehen mir weg. Und ich brauchte immer erstmal eine Weile, bis man so, also, eine Vertrauensbasis hatte, dass ähm, Jugendliche sind da wirklich oft schwer zu knacken. Mhm. Aber wenn man die einmal hatte, dann sind die unheimlich dankbar. Und ähm, ich habe denen viel von meinem Wissen aus der Persönlichkeitsentwicklung mitgeben können. Und immer mehr Stimmen kamen dann, die sagten, Silke, ich finde das alles super, was du mir erzählst. Und ich kann da so viel mit anfangen und umsetzen. Aber was machen denn die Kinder, die keine Sozialpädagogin haben, die jede Woche zu ihnen nach Hause kommt? Mhm. Und das hat, also meine erste Idee war ja zu sagen, ich mache ein Online-Portal für Persönlichkeitsentwicklung, also dass ich alle Seminare, die ich irgendwie finden kann, zusammentrage, so dass man eine große Auswahl hat und sich überlegen kann, okay, in welchem Bereich will ich was machen und sich dann auf dieser Plattform umschauen kann, und ähm, ja, dazu ist jetzt mein Herzthema gekommen zu sagen, ich möchte das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch in die Schulen bringen, weil Kinder, das ist meine Erfahrung aus dem Job, Kinder sind so viel offener für all diese Themen wie ja. Erwachsene. Erwachsene sind oft so verbohrt, das ist unglaublich. Hm. Ja, und das habe ich diesen Kindern oder diesen Jugendlichen zu verdanken, weil die mich, ähm, ja, weil die mich darauf gestoßen haben, dass das etwas sehr Wichtiges wäre.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, all das, was du jetzt weißt, über, durch Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wärst du nicht froh, wenn du es schon als Kind gewusst hättest oder als Junge.
1: Absolut. Ja. Absolut. Ja. Allein tatsächlich dieses Thema mit diesen Verletzungen, ne, das mhm. war, äh, war mir natürlich nicht bewusst. Und ich gucke seitdem zum Beispiel ganz anders auf Kinder, die andere Kinder mobben. Mhm. Ich habe immer in dem Augenblick gedacht, dass wirklich die Opfer wirklich auch Opfer sind. Nein, die Mobber, das sind die Opfer. Weil das mhm. sind Menschen, die so verletzt wurden und nicht die Möglichkeit haben, diese Verletzung oder das, was mit ihnen passiert, zu reflektieren und diesen Schmerz in sich tragen und den irgendwie versuchen zu kompensieren, zu kanalisieren und das tun, indem sie äh, dann diesen Schmerz an andere weitergeben. Ja, so ist es. Und wenn das, wenn das Jugendliche wüssten, dass das dieser Mechanismus ist. Hm. Toll. Und das ist nur einer von vielen Themen. Einer von vielen.
0: Hm. Willst du uns mal kurz mitnehmen, wie du das vorhast? Oder hast du schon eine genauere Idee? Oder sagst du dir erstmal, nee, das ruht noch so ein bisschen in dir und wächst. Wie du das ähm, umsetzt?
1: Also ein Bereich auf meiner Webseite, da stelle ich Menschen vor, die in dem Bereich schon was machen. Also mhm. alle. Ich nutze wirklich tatsächlich sehr viel Social Media, um äh, soziale Kontakte zu knüpfen. Also ähm, manchmal werden mir Accounts zugeschickt oder durch Hashtags, Hashtag-Recherchen komme ich auf Menschen, die sich in dem Bereich äh, schon beschäftigen. Und die schreibe ich alle nach und nach an und frage sie, ob ich sie auf meiner Website verlinken darf. Da bin ich Stück für Stück dabei, das zu machen um mhm. einfach nochmal zu schauen, also ich würde mir gerne in dem Bereich erstmal ein Netzwerk aufbauen mhm. und es gibt da auch schon eine ganze Menge, Gott sei Dank. Und äh, parallel dazu habe ich mir jetzt noch eine Halbtagsstelle in einer Schule äh, besucht, mhm. mh, wo ich dann erfahren habe, dass äh, man dort, also es ist im Nachmittagsbereich, in diesem OGS-Bereich und da werden ähm, AG angeboten und da habe ich gesagt, gut, da mache ich eine AG in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde es nicht so nennen, weil das werden natürlich viele sagen, oh Gott, oh Gott. Äh, ich möchte mhm. gerne eine Glücks-AG machen, habe ich Super. mir mhm. überlegt. Mhm. Und dort diese Themen mit einbringen. Es ist jetzt tatsächlich unter Corona nicht möglich, weil ähm, ja, die Kinder dürfen halt nicht vermischt und vermengt werden. Ich habe das trotzdem weiter für, für mich im Hinterkopf und vernetze mich weiter und ich bin durch meine Erfahrung weiß ich, irgendwas wird auf mich zukommen. Mhm. Ähm, es, es, es kann auch sein, dass meine Pläne sich noch mal verändern. Ich, ich nehme gerade an, an einer Webinarreihe teil, ähm, wo es um das Thema Schulfach Glück geht zum Beispiel. Und der Trainer sagt immer, er hat den tollsten Job der Welt, weil er ist Glückstrainer.
0: Ja. Und Toll. als
1: er das gehört, hat, dachte ich, oh, das ist das. Glückstrainer. Toll. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also für mich ist es einfach so, dass ich sage, ich habe da so meine Ideen und meine Vision und das werde ich auch verfolgen. Aber was da wie auf mich zukommt, das äh, lasse ich auch einfach auf mich zukommen und schaue, was sich daraus entwickelt.
0: Ja, und was hilft dir dabei? Ich glaube ja, manche sind ja immer da, die, die irgendwie so eine Vision haben, trauen sich dann aber nicht, mal loszugehen oder wie auch immer. Ähm, was fehlt denen? Also was hast du, was andere nicht haben? Vertrauen oder was ist das?
1: Ja, Vertrauen, das eine, das andere ist wirklich, das ist ja das Schöne an der Persönlichkeitsentwicklung, es gibt so ganz viele Sprüche, die immer in meinem Kopf rumwabern mhm. und eins davon ist zu sagen, Gehe doch einfach erstmal los, ja. also es heißt ja nicht, dass ich am ersten Tag schon ein komplettes Konzept da stehen haben muss, sondern mhm. ich habe eine Idee und dann so einen Schritt nach dem anderen und Viele sagen mir, ja, aber wenn du noch gar nicht weißt, wie du das jetzt machen sollst, ja, aber ich kann mich doch erstmal mit den Menschen vernetzen, die in der Richtung schon was machen. Und das, also, das tut ja nicht weh. Das kostet mich ein bisschen Zeit, ja, aber das ist schöne Zeit, weil es spannend ist zu sehen, was für tolle Projekte da draußen auch schon sind. Mhm. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass für viele, ich denke, es ist schon auch noch eine Zeitfrage. Man muss dazu sagen, ich habe keine Kinder, ich habe keine Verpflichtungen in dem Sinne, so dass ich meine Freizeit auch dafür nutzen kann. Jetzt eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern, für die wird es vielleicht schwieriger zu sagen, okay, jetzt setze ich mich in den Abendstunden auch noch hin und mache irgendwas in die Richtung, was meiner äh, Vision zugutekommt. Aber auch solche Frauen habe ich schon, habe ich schon kennengelernt, die sagen, das ist mir aber so wichtig, dass ich es vorziehe, am Abend, wenn meine Kinder im Bett sind, nicht zu sagen, ich setze mich vor den Fernseher und lass mich berieseln mit irgendwelchen Corona-Nachrichten, sondern nimm, und wenn es eine Stunde ist, mhm. und lese mir, oder ich höre mir eine schöne Podcast-Folge an. Ja. Oder ich suche mir einen schönen Blog zu dem Thema, äh, der mich interessiert. Und so, keiner sagt ja auch, dass du dein Projekt oder deine Vision, dass die in einem halben Jahr umgesetzt sein muss.
0: Genau. Ich glaube, das Aber dieser, ist da wichtig zu wissen. Weg der
1: kleinen Schritte. Der Weg mm. der kleinen Schritte.
0: Ja, mhm. das finde ich super, dass du das sagst. Weil ich auch, ich mich nicht ausgenommen, also, ne, also ich auch denke immer, oh, es geht nicht schnell genug, ich müsste doch viel weiter sein. Und dann wieder zu hören, wie du, <lacht> wie du das jetzt auch so schön sagst, erinnerst du mich natürlich auch dabei, ähm, das, daran, dass ich ja, Zeit habe. Ne? Also klar, wer sagt denn, dass ich jetzt sofort alles haben muss, was ich mir vorstelle, sondern ähm, steck, äh, Stückchen für Stückchen für Stückchen für Stückchen, ne? also und dann irgendwann bist du da, wo du hin willst und das ist doch super und das nimmt auch Druck. Ja. Ja,
1: ja definitiv. Ja. Also ich habe zu Anfang mir auch mehr Druck gemacht, das muss ich mhm. zugeben, weil ich, weil ich dachte, ich hatte halt jetzt diesen Job gekündigt und dachte, wusste, okay, ich habe diese Ersparnisse, aber da war mir auch klar, dass die jetzt nicht... Äh, auf ewig ähm, reichen werden. So. Ja. Deswegen ist das jetzt auch mit dem Job, also es hat sich bei mir es hat sich bei mir aber auch alles gefügt. Mhm. So, ich hatte daz dazwischen noch einen Job an der Fachhochschule in dem Projekt, wo ich war, durfte ich da mit einer Heimstelle auch noch arbeiten. So. Die sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich das machen will. Da dachte ich, ja, wie geil ist das denn? Also jetzt auch noch an dem Projekt arbeiten, wo ich sowieso als Teilnehmerin drin bin, super. So dann habe ich das ja. ein paar Monate gemacht. Es ja, hat super. sich alles alles gefügt.
0: Ja, und ähm, was würdest du da als Tipp mitgeben, denjenigen, die das hören und denken, oh, ich will sowas, auch. Oh.
1: Ja, es ist tatsächlich sicherlich schwierig abzuwägen. Meine beste Freundin sagte mal zu mir, ähm, sie kann das alles gut mitgehen, obwohl sie das auch alles sehr ähm, spooky findet, was ich da so mache und vorhabe. Aber weil sie weiß, dass ich halt nicht diese Verpflichtung habe. Also ich hätte jetzt ja nicht meinen Job gekündigt, wenn ich wirklich gewusst hätte, ich muss eine Familie ernähren. Mhm. Also man darf natürlich sich seine Umstände auch angucken. Mhm. Ähm, aber auch mit einer Familie, Es das heißt ja nicht, dass man wirklich seinen Job sofort kündigen muss. Ähm, man kann schauen, ob man, ich habe eine andere Freundin, die äh, dabei ist, sich selbstständig zu machen. Die hat einfach erstmal ihre Stunden reduziert, sodass sie einen Tag der Woche frei hat. Und an dem Tag macht sie für ihr Projekt die Dinge, die sie so tun muss. Und dann noch ein bisschen am Wochenende und auch mal nach Feierabend. So. Ähm, es ist wirklich, fang an und ich finde, Social Media ist wirklich eine tolle Möglichkeit, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten, die schon das tun, was du auch machen möchtest. Und dafür kann man das nutzen. Also für mich ist Social Media, ja, es gibt äh, Influencer, die da sich schön anziehen und ich weiß nicht, was die wollen. Die wollen ihr Ego puscheln. Ähm, ich nutze Social Media, um mich zu vernetzen, um mir Inspiration zu holen, um ähm, Informationen zu bekommen. Also ne, auch in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, da sind ja viele Speaker unterwegs. Ich bekomme dadurch viele Infos. Vernetze dich mit diesen Menschen und ja, die kleinen Schritte. Es ist manchmal nur ein Podcast, den du hörst, wo ein Satz fällt, der sagt, jo, super den habe ich jetzt gebraucht, um den nächsten Schritt zu gehen.
0: Hm, genau. So ist es. Hm. Und ähm, du sagtest äh, vorhin am Anfang auch, dass du Bücher liest, immer jeden Tag. Ne? Und ähm, hast du da, das können wir jetzt gerne gut einfügen, ich werde das auch nochmal alles aufschreiben, ähm, welche Bücher du, du da empfehlen würdest. Es gibt ja unendlich viele, klar, aber vielleicht hast du jetzt so ein, zwei Bücher, wo du sagst, ach, die müsst ihr auch mal gelesen haben.
1: Oh, schwierig. Ähm, es gibt so viele tolle Bücher. Welches mich sehr beeindruckt hat, war Big Five for Life. Mhm. So, also erstmal einfach wirklich, da geht es ja im Grunde darum zu gucken, ja, meine Big Five, also meine Werte, ne, wo, wo mhm. möchte ich eigentlich hin? Ähm, und auch mal die Perspektive einzunehmen, zu sagen, stell dir vor, du bist 80. Mhm. Also das Ende ist, dass du praktisch dein Leben als Museum siehst, in, als Bilder. Und dazu sagen, auf was möchtest du denn wirklich mal zurückschauen später? Mhm. Möchtest du auf mein Leben zurückschauen, wo du sagst, oh, es war immer nur alles Stress hier und ich habe immer nur das gemacht, was mein Chef wollte und was der Nachbar wollte? Oder sind da ganz viele Dinge bei, die aus meinem Herzen herausgekommen sind? So, mhm. Das ist äh, ein schönes Buch. Ich liebe die Bücher von Laura Melina seiler Ich liebe die Bücher von Lars Amend. Ähm, mhm. Da habe ich mittlerweile auch schon drei von gelesen. Ähm, und ansonsten, ich habe viele Bücher äh, auf meiner Wunschliste, die ich erstmal immer erstmal mir speichere, mhm. damit sie nicht verloren gehen. Ich habe in meinem Bücherregal viele Bücher, die noch nicht gelesen wurden und ich mache es tatsächlich viel, aber auch von meinem Gefühl abhängig. Also oder was gerade dran ist. Ne? Mhm. Jetzt zum Beispiel durch mein Projekt lese ich halt viele Bücher zum Thema Glück ja Oder dieses mhm. Schulfachglück. Ich habe, äh, als hier das große Schneegetöse war vor äh, wenigen Wochen, habe ich mich mit einer Nachbarin das erstmal länger unterhalten, die auch Grundschullehrerin ist. Und die stand am nächsten vor meiner Tür und brachte mir ein Buch, das heißt Schulfachglück. Ach, guck mal. <lacht> ja, und sagte, das hat sie, ähm, das hat sie mal von einer Kollegin geschenkt bekommen, weil sie sich auch für diesen Bereich interessiert und sie wollte mir das jetzt gerne ausleihen. Und ähm, das ist etwas, das ich vielleicht auch noch mitgeben möchte. Ähm, das habe ich in diesem Jahr ähm, in dem Projekt an der FH gelernt, Geh mit dem nach draußen, was du vorhast. Also das eine ist zu sagen, in deinem stillen Kämmerlein äh, sich zu überlegen, ich möchte das und das machen. Mhm. Das andere ist, jetzt mit der Nachbarin zum Beispiel, ist ja nur entstanden, weil ich ihr erzählt habe, was ich vorhabe. Also wir haben beim Schneeschippen haben wir uns darüber unterhalten und ich habe erzählt, was ich vorhabe, sonst hätte sie das nicht gewusst und hätte mir nicht dieses Buch bringen können und ähm, mhm. So entsteht dieses, was ich meine mit dem Lauf, und so entsteht das auch, dass du Bücher mal äh, geschenkt bekommst oder ausgeliehen bekommst oder ja, teilweise werden sie dir bei Social Media auch angezeigt und da hör auf dein Bauchgefühl und sag, fühlt sich das gerade richtig an? Brauche ich das gerade oder auch nicht?
0: Ja, genau so. Super spannend auf jeden Fall, äh, was auch wie die Bücher dich finden. Ne? Also so in deinem ja. Fall jetzt wieder. Ja. Die richtigen ja. Bücher kommen auch oft zu dir. Ne? Ähm, ist... Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, wow, das finde ich super spannend, ich möchte mich mit dir austauschen, worüber, welche Kanäle sind es denn da? Wo würde ich finden?
1: Mhm. Also ich habe einmal einen Instagram-Kanal, mhm. ähm, der heißt, oh Gott, <lacht> <lacht> wie heißt ich denn da? Silke, Silke von Traveller, glaube ich. Also mein, meine Webseite heißt Traveller. Ja. Hey von Personality. Auch noch... Ja. Der genau, der Traveler von Reisener, also sei ein Reisender durch seine Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, genau, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also Silke Hilti von Preveler, jeweils mit so Unterschrift, Unterstrichen. Mhm. Ähm, dann habe ich eine Seite, die heißt Preveler auf Facebook und ja, über meine Webseite natürlich auch. Da kann man mir eine E-Mail dann auch schicken: mhm. www.preveler.de.
0: Ja, werde ich auf alles auf äh, eins, pff, eins, zwei, drei schreiben. <lacht> <lacht> oh mein Gott, das ist schon Zungen, Zungenknoten hier. Ja, <lacht> ähm, ja werde ich auf jeden Fall alles aufschreiben. Und ähm, liebe Silke, du hattest vorhin schon mal einen Satz gesagt, den ich schon mal sehr gut fand. Aber ähm, hast du noch andere Mutmachsätze, die du im Kopf hast? Die, oder so ein Mantra, was du immer dir zum Motivieren sagst?
1: Also Mantre liebe ich, mhm. ähm, auch die passe ich aber tatsächlich meiner, ähm, meiner also der Situation an, die ich gerade habe. Vielleicht noch eine Sache, da will ich demnächst auch auf Instagram näher darauf eingehen. Es gibt, was ich liebe, ist das Tool Reframen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das kommt aus der systemischen Beratung und zwar geht es darum, eine, eine Sache in einen neuen Kontext zu bringen. Ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hast, wo du sagst, oh, das ist immer so eigensinnig und das ist so dickköpfig, dann kann man das so stehen lassen und sagen, oh ja, stimmt, dickköpfiges Kind ist nicht schön. Man kann das aber auch reframen, also in einen anderen Rahmen bringen und sagen, dieses Kind weiß genau, was es will. Mhm, und das ist okay. eine super Eigenschaft. Also, gerade als Erwachsener, das ist, ähm, ich hatte so ein Klient die hat sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Mhm. Und ich weiß, die wird ähm, ihren Weg gehen, weil die einfach genau die sagt, was sie denkt, die handelt danach und ich habe das, ich fand das immer super. Und eine Sache, die ich für mich zum Beispiel reframed habe, ist das Wort Krisen.
0: Mhm.
1: Ähm, Krisen sind für mich mittlerweile ein großes Geschenk, also mein Business ist aus einer Krise entstanden und zu Krisen, also was bei vielen ja ist, ist so dieses, oh ich habe ein Problem oh, und diese ganzen Probleme immer. Ja, genau. Man kann das aber auch nehmen und sagen, es ist eine Herausforderung. Mhm. Ja. So. Und ähm, ich habe für mich gesagt, ich benutze dieses Wort, äh, manchmal kommt es mir noch über die Lippen, aber in der Regel sage ich, ich habe keine Probleme, sondern da ist wieder eine neue Herausforderung und die möchte von mir bewältigt werden und ähm, das passt so ein bisschen zu dieser Mentalität, halt nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist mal für eine Weile gut und es darf Tage geben und es gab Abend, darf Abend geben, wo man sagt, es ist alles blöd, es ist alles schichtig. Und im nächsten Augenblick kann man sich dann aber sagen, okay, da ist jetzt eine Herausforderung und die gehe ich jetzt an und da schaue ich, wer kann mir dabei helfen, was kann mir dabei helfen, welche Tools habe ich für mich selber, die mir dabei äh, behilflich sein können. Und auch da wieder zu sagen, in kleinen Schritten diese Herausforderung angehen und so kann man, würde ich sagen, fast jedes Problem auch wirklich lösen.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also einfach ein Problem zu einer Herausforderung zu machen.
0: Ja, da ist auch wieder dieser Druck raus oder dieses äh, gleich viel leichter, ne? wenn man das sich so anguckt, das Problem, ja. wenn es nur eine Herausforderung ist. Und jede Herausforderung meistern wir doch. Ja. Irgendwie.
1: Ja. Oder ein Satz fällt mir gerade noch ein, den ich äh, sehr liebe. Ähm, das Wort Kritik, mhm. Kritik ist immer so, ähm, also selten fragt man ja, davor darf, darf ich dich kritisieren, sondern man kritisiert los. Mhm. Und Kritik ist äh, für mich im Kopf sehr negativ behaftet, wie, wie ich behaupten würde, bei fast äh, allen Menschen so. Und Kritik ist für mich so, ähm, ja Kritik ist, wenn ich, wenn ich etwas zu dir sage, was dich aber nicht weiterbringt. Also wenn ich einfach nur sage, das finde ich jetzt doof, was du da machst. Mhm. Ja, schön, das ist ja Kritik. Das, dann bin ich es los, ich habe dann vielleicht jetzt gesagt, was ich sagen will, du fühlst dich aber schlecht und es bringt dir nichts. Ja. So. Wenn man aber sagt, darf ich dir ein konstruktives Feedback geben? Mhm. Das heißt, wenn ich dann sage, ich finde das doof, was du machst, weil, oder du könntest das vielleicht so und so besser machen oder hast du dir das und das mal angeschaut? Also vorher, also gut ist immer vorher zu fragen, Mhm. Nicht einfach aushauen, sondern zu fragen, darf ich dir ja, ein Feedback geben? Mhm. Genau. Und dann wirklich etwas zu sagen, was dem anderen, womit der was wirklich auch anfangen kann, also wo dann direkt Behandlungsalternative äh, vielleicht drin ist. Mhm. Ja. So, und äh, es ist einfach auch was anderes, wenn ich dich frage, Nadja, darf ich dir mal ein konstruktives Feedback geben?
0: Ja, natürlich.
1: Ich finde, das sind einfach oft Kleinigkeiten, die ja. es ähm, dieses Leben einfacher machen mhm. und schöner machen und entspannter machen. Und Auf jeden und, äh, Fall. Ja, ja. das versuche ich immer mehr zu lieben. Ach, und noch was. Jetzt, ja. das ist Boah, das jetzt. Da
0: ist ja die Lampe an. <lacht> Na, alles gut.
1: Versucht mal, die Wörter nie und immer aus eurem Wortschatz zu streichen.
0: Ah, ja, super.
1: Seitdem ich das gemacht habe, es ist, 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 äh, hat sich ganz viel. Also auch da wieder bei dem Th Thema Kritik. Ne? Wenn ich dich mm -hmm. kritisiere und sage, nie machst du. Mm -hmm. Na? Oder immer bist du so. Äh, das stimmt ja nicht. Niemand ist immer irgendwie. Und auch bei sich selber, auch bei den Selbstgesprächen. Ne? Immer ja. bist du abends so faul und liegst hier irgendwie nur rum. Na? Das stimmt, ist ja, stimmt nicht. ja in der Regel ja nicht. Nein. Genau, das ist Quatsch. Na? So, und wenn man das für sich streichend sagt, ah, okay, es ist ziemlich oft so, oder ich habe das schon öfter mal beobachtet, so auch bei mir selber, also auch bei dem eigenen Kritiker äh, erlebe ich das sehr oft, dass ich dann ähm, ah, immer bis, nee, stimmt gar nicht, ich bin nicht immer. Hm, ich bin sehr oft und jetzt gucke ich mal, wie kann ich das denn aber auch verändern.
0: Ja, und da ist wieder, finde ich, wieder dieser Druck raus. Also. Das entspannt wieder, ne? Äh, weil man nicht denkt, oh, ich muss immer das und das oder ich muss, ich bin immer das und das. Nein.
1: Quatsch. Und nie darf ich.
0: Genau. <lacht> nie darf ich. Das stimmt. Ah, super. Ja, danke dir. Wow. Du bist so weise. <lacht> ja, doch. Mm. Doch, auf jeden ja, Fall. Du hast schon viele tolle Dinge gelernt und umgesetzt. Und das ist, da können ja alle von profitieren, wenn wir darüber sprechen. Und das ist so das schön, dass wir jetzt darüber sprechen. Das stimmt. Ne? Und da darfst ja. du dich anerkennen für.
1: Es macht einfach Freude. Es macht so viel Freude, selbst, also diese Selbstentwicklung wirklich durchzumachen und teilweise durch so einen Satz kann sich in, in, im Leben so viel verändern. Das ist so irre. Ja, es ist so, aber deswegen liebe ich Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ein Hoch auf die Persönlichkeitsentwicklung. Ja. ja. <lacht> ist schön, dass wir, dass wir sie gefunden haben. <lacht> ja,
1: dass sie uns gefunden haben. <lacht> ja. genau.
0: Und ähm, eine Sache habe ich noch auch noch, die mir jetzt gerade dazu einfällt. Glaubst du denn auch ohne Persönlichkeitsentwicklung würdest du diese Dinge alle irgendwie umsetzen oder schaffen?
1: Nein. Nee, ne? Nein, also das sind wirklich, das sind die Sätze, das ist, ähm, es sind tatsächlich die Seminare, mein erstes Seminar war 2017 bei Christian Bischoff, mhm. äh, der war hier bei uns in Bielefeld und da habe ich zum Beispiel einen schönen Satz mitgenommen für mein Money-Mindset und mein Money-Mindset war wirklich grottenfürchterlich. Meine Mutter würde jetzt lachen, weil sie immer sagt, Silke, du hast dein Taschengeld noch nicht ganz in der Hand, dann bin ich damit in irgendeinen Laden und habe das in Süßigkeiten umgesetzt, also <lacht> Geld ja. war bei mir nie lange. So, ja. Das war ein langer Prozess bei mir zu sagen, okay, ich gebe nicht das Geld sofort aus, dann auch nicht in die Verschuldung zu gehen. Also ich war als Studentin auch noch sehr drauf, so, oh, ich habe ja ein Dispo bis 1000 Mark, also kann ich das auch ausnutzen? Und dann wirklich an den Punkt zu kommen, zu sagen, nein, ich bin nicht jeden Monat im Minus, sondern dann irgendwann zu sagen, boah, ich habe da ein paar tausend Euro auf dem Konto, die ich gespart habe. Das war ein unheimlich schönes Gefühl. Und dann kam dieses Seminar von Christian Bischoff, wo es einfach, also ich weiß, dass viele Leute immer sagen, das ist alles Humbug. Ich sage ja auch nicht, dass jeder das machen muss. Ich kann es genau. nur jedem empfehlen. Und ich nehme da immer diese Energien, die da sind. Und ich habe da schon so viele tolle Menschen kennengelernt. Hm die dann halt auch einfach ähnlich ticken. Und der Satz, den ich damals äh, mitgenommen habe, war, ähm, also viele haben, haben ja als Money Mindset, Geld verdirbt den Charakter. Und Christian Bischof sagte damals, nein, Geld zeigt deinen wahren Charakter. Mhm. Und das war so für mich so ein Satz, der so tief ins Herz ging und dachte, stimmt. Wenn man ein guter Mensch ist und dann viel Geld hat, dann wirst du dadurch ja nicht schlecht, sondern du wirst dieses Geld nehmen und viele tolle Sachen damit machen. Ja,
0: auf jeden so. Fall.
1: Und das hat mich dann auch damals angesprochen, zu sagen, hm, So, da fing das so an, mit den ersten Gedanken in die Selbstständigkeit zu gehen, zu sagen, boah, und wenn ich dann mal mehr Geld habe, dann kann ich ganz viele tolle Projekte unterstützen.
0: Ja, wie geil, so. oder?
1: Und ich habe mich dann so gefreut, weil kurz danach habe ich meine, habe ich damals bei meinem Arbeitgeber eine Gehaltserhöhung bekommen, eine, eine mit der ich nicht gerechnet habe, in der Höhe zumindest. Und dann habe ich mir direkt ein, mit diesem Satz im Kopf einen Wunsch erfüllt und habe nämlich eine Partnerschaft übernommen für eine afrikanische Familie. Wow. Wo ich jeden Monat äh, Geld hinspende ja. und habe gedacht, so, genau das ist es. Du hast jetzt diese Gehaltserhöhung bekommen und das war ein Wunsch von dir. Und ich weiß, jetzt gibt es diese eine Familie ähm, und die Organisation sagt, dass das im Grunde dem ganzen Dorf zugutekommt. Und das ist etwas, was mich jedes Mal beglückt. Also ich habe diesen Jungen mit einem Foto in meinem Portemonnaie und ähm, das beglückt mich jedes Mal zu sehen, zu sagen, dadurch, dass ich, dieses Geld habe, kann ich eine andere Familie unterstützen. Und mhm. deswegen hoffe ich, noch viele tolle Projekte machen zu dürfen, wo ein bisschen Geld reinkommt und wo man sagt, und damit kann man wiederum andere Projekte unterstützen, wo das Geld halt nicht so fließt.
0: Ja, super schön. Ach ja, du beseelst mich. Danke, danke. <lacht>
1: Ja. Und deswegen kommt auf meine Seite. Auf jeden das Fall. Euch an. Das wird tolle Seminare. Also es ist jetzt leider ja. halt wegen Corona alles erstmal online. Sobald es vorbei ist, werde ich aber auch ähm, Offline-Seminare dann reintun. Aber auch da, ich habe jetzt Anfang, nein, Ende Januar, habe ich von Tobi Beck äh, die Masterclass of Personality online gemacht. Und ich habe, muss sagen, ich war positiv überrascht, dass das auch online wirklich gut rüberkommt. Und auf auch da Fall. konnten wir uns vernetzen. Und ja. das war auch eine schöne schöne Sache. Definitiv.
0: Ja, ich war auch dabei und es fand es toll. Ja. <lacht> auch sogar, dass die kleinen Räume dazu kamen. Ne? Also dass ja. man in einem großen Seminarraum äh, oder in einem Zoom-Call war, wie auch immer, und ja. dann mit Tausenden Menschen, aber gleichzeitig auf einmal war es mit sieben Menschen nur in einem und ja. konnte sich austauschen. Ja. Also das fand ich schon sehr beeindruckend, was die Technik so macht. Ne? Also schon möglich ja. macht.
1: So. <lacht> ja. Und ich habe gedacht, es hat ja auch einen Vorteil, denn ich konnte das Ganze gemütlich vom Sofa aus machen. Ja. Ich muss hatte keine Anfahrtskosten, ich hatte keine Hotelkosten. Ja. Also. das ist nicht gut. nur schlecht, genau.
0: Richtig. <lacht> ah, super, Silke, danke dir. Danke für dein Sein.
1: Ich danke dir. Ich freue ja. mich so, dass wir uns, äh, dass wir uns wirklich letztes Jahr kennengelernt haben. Auf
0: jeden Fall. Das ist, äh, das ist eine Bereicherung, auf jeden Fall, dass wir uns kennen. <lacht> Und du bist ich ja auch nicht so weit weg. In das Liefeld. stimmt. Und, richtig.
1: Aber das macht ja auch Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich dann immer mehr auch wirklich Leute raussucht, die eine ähnlich positive Schwingung haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Das finde ich ja so toll, dass du die richtigen Menschen in dein Leben ziehst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Danke, danke. Das war ein super schön inspirierendes Gespräch wie immer. Und umso schöner, dass es noch viele andere hören dürfen <lacht> und dass du auch andere mit inspirieren kannst. Und ähm, ja, danke dir sehr auch derjenige, der das gerade hört. Danke für dein Sein. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Es ist schön, dass es dich gibt. Bis bald. Deine Nadja.